0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Giorgios Frangulis, empreendedor e fundador da Oakberry Açaí Bowls, que está reposicionando o popular açaí como alimento nutritivo e expandindo a franquia para fora do Brasil. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui é mais um daqueles onde o convidado chega através de uma agência de comunicação, no caso foi a Fala Criativa, que mandou um e-mail para mim, ah, oh, tô com um nome interessante aqui, que achei que tem o perfil para o Vai, vamos olhar né, e aí vem uma informação bem basiquinha, assim, ó, o nome do cara é esse, ele faz mais ou menos, chega, agora eu quero ele aqui, vamos trocar aquela ideia, fazer um programão aqui, são três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode errar e nem chutar, o resto fica na tua, tua carga, mas as, essas três não, tá? Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Meu nome é Jorge Frangulis, eu tenho 30 anos de idade e eu sou fundador e CEO da Oakberry Açaí.
0: Fundador e CEO da, da Oakberry Oak Berry yeah. Açaí. Isso. Pô, que bela bela junção, cara. Oakberry com açaí, isso é bom, não? vamos pegar lá, né? Você é na onde, nasceu de onde? Sou de São Paulo, capital. Nasceu aqui mesmo? Que lugar? Nasci,
1: nasci, nasci e criado, nasci, nasci na, na maternidade de Santa Catarina, na Avenida Paulista, uhum. a família era metade é, do Alto da Lapa e metade de Santana. Então, tá, é, eu, quando, quando, quando casaram, a gente mudou para os jardins para ficar meio na metade tá, do caminho.
0: Então vendo da parte nobre de São Paulo, por isso que não tem um sotaque. O um teu sotaque é o um sotaque padrão do Paulista, não é de bairro nenhum da, da de volta. Né?
1: É, bem paulistano mesmo. Você tem, tem irmãos? Tem um irmão, tem três irmão. anos mais novo.
0: O que, que seu pai e sua mãe faziam, fazem?
1: Minha mãe é, minha mãe teve fez de tudo um pouco. Ela é psicóloga, mas se formou depois dos 35 anos de idade. É, ela foi minha mãe é remadora profissional, foi remadora profissional. Hoje ela está profissional, profissional, é. Profissional, é. Ela, de competição,
0: de competição.
1: Vezes. Ela tem uns 20 campeonato brasileiro, tem sul americano, pan americano. Uns 3 ou 4 mundiais, pelo menos, ainda compete hoje. A categoria dela é Masters, né? Sim. Ela tem é, tá quase com 60 anos, então. É, quase 60 ela me dá um tiro aquela vez. Ela está com 57, 56. É, e foi tenente da aeronáutica também.
0: Caramba!
1: Como psicóloga, ela acabou, através do um concurso público, entrando na, na aeronáutica, hum. na, nas Forças Armadas. E, e para ser psicólogo da aeronáutica você tem que ter um cargo de oficial Sim. Então deram o cargo de tenente A ela E ela na verdade acabou trabalhando na ANAC Investigando o acidente aéreo, esse tipo de coisa Ficou lá 12 anos e Agora ela é a gestora de pessoas Da, da minha empresa, na verdade Eu trouxe <risos> ela porque tava em casa Ô meu, é... isso,
0: isso aqui é girl power hein? É. Isso, isso é aqui... girl power, cara Que legal, Mas a ela... mãe atleta Militar Pô, que legal
1: E Funcionária hoje. Hoje, hoje <risos> trabalha lá. Seu pai? Meu pai... A família do meu pai veio é, pro Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial. Então, uhum. 1950, mais ou menos. É grego? É. é então... O pai do meu pai é grego e a mãe é austríaca. Tá. Então, é legal porque o, o pai do meu pai é, era soldado aliado é. e a mãe do meu pai era nazista. Meu soldado Deus nazista. Deus. É. Ela não tinha muita opção, né? Porque... Na verdade, mataram o tio dela, porque uhum. era filho de é, mãe judia. Ela era filha de pai judeu. Sim. É, e, e aí acabaram que... Bom, é, você prefere trabalhar com a gente ou prefere... Tomar um é, tiro é, na, exato, na, na, na força. Ou, é. É. Ela falou, bom, vamos trabalhar. né? Tinha 16 anos. E meu avô foi preso pelo governo nazista. Era soldado aliado. É, quando ele conseguiu... É, Sair da, da prisão e meio que em trabalho forçado e tal. Conheceu a minha avó, eles ficaram arquitetando como fugir. Ela engravidou nessa nesse meio tempo, super nova, 16, 17 anos. A minha tia nasceu, irmã mais velha do meu pai, na Áustria, ainda em Viena. E assim que ela nasceu, eles se enfiaram no navio e fugiram para o Brasil. É, chegaram aqui na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro,
0: uhum.
1: esperaram baixar a maré para poder, poder atravessar pro o continente. Chegaram no Rio, meu avô começou a trabalhar, tinha alguns amigos dele, é, gregos, que já tinham vindo antes para o Brasil e tinham mandado carta falando, meu, vem que, que aqui tem oportunidade. É, e aí ele começou primeiro a dirigir um caminhão de um amigo dele para prestar um serviço para o cara, aí conseguiu comprar o caminhãozinho dele, começou a fazer o, o fretezinho que ele é, conseguia... E percebeu que São Paulo estava crescendo muito e que, que ele deveria mudar para São Paulo. Mudou do Rio para São Paulo. Meu pai nasceu no Rio de Janeiro ainda. É, mudou para São Paulo e vendeu o, o, o caminhão que ele tinha. Ah, e foi é, construiu ou vai, é, implantou um restaurante no Parque da Água Branca, que na época era um lugar super movimentado, né? De leilão de, de sim, equino, 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 etc. Sim. É, e começou a funcionar bem né, o negócio, Assim, trabalhava que nem um louco porque ficava aberto até duas horas da manhã e abria de novo às cinco é, e foi ganhando uma expertise nesse mercado e percebeu que tinha um buraco importante é, no mercado aqui que era cozinha em larga escala, não existia cozinha industrial aqui, então cada peão levava sua própria marmita de casa sim. e eles estavam construindo basicamente o país inteiro né, naquela época sim, sim. São Paulo principalmente e ele falou, bom, na guerra né, a gente não tinha nada, mas comida todo mundo tinha, porque alguém fazia para todo mundo, né? Se dependesse cada um da, da sua, muito provavelmente a gente teria perdido a guerra e não, sim, e não é, ganhado. E, e aí ele desenvolveu uma cozinha industrial é, que começou a funcionar muito bem, ele era o, o único, basicamente, então ganhou licitações, etc., e cresceu através disso, muito rapidamente, assim. É, ficou nesse mercado por uns 20 anos Meu pai, é, quando pequeno, era super pobre Porque a, o meu avô também E acabou que de uma hora para outra Ele deu uma a paulada a, significativa uhum. E começou a trabalhar com meu avô Trabalhou com meu avô a vida inteira a, Num certo momento eles venderam as empresas Começaram a investir em imóveis Tomaram uns dois tombos bem dados E, e meu pai até hoje é, administra o patrimônio dele e da família
0: Cara, seu avô e sua avó chegaram aqui com a mão na frente ou tá atrás?
1: Eles tinham, meu avô tinha 30 dólares quando ele chegou aqui. Caramba, Era isso. Tá que na cara. época não eram 30 dólares, eram como se fosse talvez uns 250, eu vai eu hoje, sei. alguma coisa do gênero. <risos> 250 dólares, uma, um recém-nascido e... Você tem uma
0: história do meu avô, é parecida, meu avô chegou em 1915... Primeira Guerra. De, de Portugal, <risos> veio junto com um primo um moleque, a família, uma família gigantesca naquela pobreza de, terrível lá de Portugal os pais pegam e botam o moleque e vai embora e ele veio, chegou aqui e foi parar em Bauru a cidade onde eu nasci uhum. com 15 anos de idade sem nada cara ele, no final né? da vida tinha construído um, um patrimônio criado sei lá quantos filhos quantos netos presidente da beneficência portuguesa ele construiu, você olha para quem e fala cara Saiu do zero. Não bicho. dá pra acreditar, né? Saiu do zero. Zero e construiu com essa mesma visão que você falou. Cara, onde é que dá? Uma ideia? Olha, eu vou fazer um supermercado, vou montar isso aqui, vou montar aquilo lá. E vai trabalhando de luz a luz, né? Uhum. Sol a sol, né? E constrói. Quando a gente fala isso hoje em dia, a molecada, pô que é isso, cara. Eu já tem que dar um... tem que largar lá na frente, é, né?
1: Não, e tem, e tem uma desculpa sempre, né? Pô, mas é. Naquela época era mais fácil, tinha muito mais oportunidade porque as coisas não tinham sido inventadas ainda. Sim. Mas é, né? Daqui é. pra frente várias outras vão ser inventadas é. também é Sim, que a gente ainda é. não sabe porque elas não existem. É. Então, é. eu acho que a dificuldade é equivalente mas é, esse tipo de movimentação era... você tinha que ter um um culhão dos grandes, né? Pô,
0: pra... Era o tudo nada, né? É. Se bem que quem vem da guerra, né? Cara, ele, ele vem da guerra eles vêm com uma outra... o um couro é diferente, cara. Não, é, eles outro tinham, coro. É, é outro coro.
1: Eu lembro em... no, no 11 de setembro, em né, 2001, eu tava na escola, e aí logo depois, 15 minutos depois, assim, quando saiu a notícia, a minha avó ligou e falou o motorista, o motorista dela tá indo buscar vocês, é, porque eu tô indo com seu pai no supermercado. Ela comprou comida, pelo menos uns dois anos, e estocou na casa dela. Não tinha mais lugar na casa dela, só é. comida... Comida é, não perecível, Sim. porque ela falou... Meu, a última vez que eu vi alguma coisa parecida com isso...
0: Eu sei o que foi, eu sei o que, eu que aconteceu. Sei que
1: foi... Então é. ela estocou dois anos de comida em casa, claro Era que estragou que... tudo no final. Isso
0: e... é fascinante, você crescer ouvindo essas histórias de quem viveu
1: Não, eu quem viveu um é... tremendo, assim. é. tenho um orgulho tremendo, assim. Tenho um super orgulho dos pais da minha mãe também, Sim. mas eles são de uma geração que já nasceu no Brasil, é, é, são filhos de italianos e franceses, mas uhum. nasceram no Brasil já com uma estrutura familiar. Meu avô é formado na Poli, o pai da minha mãe. Uhum. O pai do meu pai fez até a terceira série é, do, do Italiano, ensino francês, fundamental. Italiano, grego e austríaco.
0: Grego e austríaco, que salada, <risos> salada cara. No salada. Brasil, que salada boa, cara. Como é que era o teu apelido quando era criança? Cara? A
1: minha família me chama de Gogo. 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 Gogo, que, porque que... Gogo é Georgios em grego se pronuncia iorgo. Okay. E eu não conseguia pronunciar iorgo e todo mundo me chamava de iorgo. Porque na minha Sim. casa falava-se grego e alemão, né? Quando eu era pequeno. Sim. Na verdade, até meus avós morrerem, era grego e alemão. É, então eu não conseguia falar meu próprio nome. Só falava o gogo. Do final falava gogo, gogo, go E começaram gogo. a me chamar de gogo. Que que até o hoje, gogo? minha mãe, meu pai, todo mundo me chama de gogo. O que, que o gogo queria ser quando crescesse, cara? Putz. É... Pra falar a verdade, pode parecer até ganancioso, ambicioso talvez, mas eu sempre tive vontade de ser rico é. quando eu era criança sempre tive vontade, é. sempre gostei de, de ir atrás pra conseguir as Sim. coisas também, né, mas eu, eu nunca eu sabia que eu ia ter que usar algum meio pra, né, pra chegar Sim. nesse nesse fim e que esse meio teria que ser algo nobre o suficiente pra poder trazer o fim que eu esperava uhum. é, mas eu não tinha essa, eu sabia que eu precisava ser rico pra fazer as coisas que eu gostava entendeu? Sim. E, e Sim. não ao contrário, putz eu quero ser, é, mas se eu falar uma coisa que eu queria ser, eu queria ser piloto de, de Fórmula 1 de de automobilismo.
0: Sim. E... Com 30 anos de idade, cara, você era eu, molequinho. Não não. não, não, digo, você com 30 hoje, ah, sim. você era molequinho com Ayrton Senna, Exatamente. a milhão. Como... Exatamente. Aquela coisa maravilhosa, né, cara? Não, não e, coisa...
1: e eu sempre gostei, sempre gostei muito de motor e de coisa, de correr de sim. corrida e tal. Sim. E meu, meu pai é, pilotou quando era novo, né? E, e ele sempre falava é, porque na hora que eu tava indo pra Áustria pra pilotar profissionalmente não sei o que, ele corria de estoque aqui tinha ó, um monte de carro, tirava racha as porra louquice da década de 70 né, e ele falava é, mas meu pai me tesourou, não deixou é. eu falei, pô, sacanagem né, tal, aí teve o dia que o pai de um amigo meu, que era dono de uma equipe de, de kart, me chamou pra correr com ele, eu falei, pai vou ter que ir, porque Sim. o cara me viu correndo brincando e falou, você tem que ir e com a gente... Meu pai falou... Você não tem... Tamanho... É muito perigoso... E me tesourou <risos> também... Eu encho o saco dele até hoje... É... é. E... Então se for para ter uma... Vai... Uma é. frustração... De algo que eu queria ter sido... É essa... Um dia o meu vai, filho vai ser... Tá, quem, vai, quem sabe... sabe né sabe... <risos>
0: se, se realiza por ele... Né? É. Uh, bom... Você não foi se preparar... para ser piloto de Fórmula 1... Né? Hum. Era o um sonho... Mas não foi isso aí... né Quando é que foi que você... Visualizou um caminho... E falou... Cara... Eu vou, vou estudar para Tal coisa o que foi
1: Na verdade eu estudei, eu sou formado em Direito. Sim. Que não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço. Quer dizer, tem a ver com tudo, né? Porque você acaba aprendendo algo que pode te ajudar em qualquer frente de, de empreendedorismo que você escolher. Mas é, não é o que... Eu não fui para a faculdade imaginando que aquilo podia me tornar um empreendedor melhor. É, mas algo que podia me ajudar e que necessariamente eu precisava de algo técnico para uhum. aprender, né? Administrar, gestão... É, seu, a habilidade comercial, uhum. você consegue aprender no mercado, sozinho, na rua, né? Direito, não. Ou você aprende na faculdade, Sim. ou vai ser vai ser difícil.
0: Você falou uma palavrinha mágica aí, o empreendedor. Quer dizer, você já tinha na cabeça que você ia ter teu negócio?
1: Desde sempre.
0: Era, eu, eu, tenho, eu não vou trabalhar em empresa nenhuma, não, eu vou ter o meu próprio negócio.
1: Sim, isso então, eu, eu sempre tive bem claro para mim. Tá. E embora não soubesse o que era. Exatamente. Então, eu não sei
0: até hoje o que é <risos> <risos> Mas aí você se forma, pega o... Canudo de advogado na mão, e aí, cara, o que, que vai acontecer comigo? Na verdade, eu não sou advogado porque
1: eu não fiz nem a prova do OAB depois Sim. que eu saí da faculdade. Sim. O negócio já estava. Durante a faculdade, eu tranquei o curso por seis meses, abri um bar. É, o bar foi super bem, continua aberto até hoje, inclusive, apesar de não estar tá mais na, na operação. É, adoro o, o lugar e continua que, que aberto, falar, chama Square, no Jardins, na Alameda Lorena. Tá. 672, você pode fazer Java mas... Pode fazer é, E aí, quando eu voltei para a faculdade, eu já estava num... Assim, eu, como a minha família acabou, eu aprendi a, a ver o mercado imobiliário de uma forma é, relativamente dinâmica, entender que ele podia fazer sentido, eu falei, bom, talvez eu precise focar um pouco nessa parte. E aí, quando eu terminei a, a faculdade eu já estava ficando meio que metade do tempo aqui, metade em Miami, tentando investir no mercado imobiliário lá, só que tinha um problema, que eu não tinha grana, uhum. então eu queria achar o, assim, a, o, o deal perfeito, né, para conseguir é, entrar no mercado imobiliário americano, que na época, se imagina, o dólar valia dois e qualquer coisa, 2,20 mais que, ou menos, que era isso? 2013, 2013.
0: Você estava pegando o rabicho do, da, da queda do subprime, com os preços lá embaixo ainda. Exato. Ia começar, e a, e ia a nossa começar crise a ainda
1: não tinha... A gente teve um delay aqui, né? Sim, sim. Então eu sim. Tava, foi surfando essa onda. Sim. Deu certo até consegui é, fazer alguma coisa lá. Que, e que... tinha uns
0: negócios maravilhosos lá, né, tinha. cara? Absurdo. Não tinha coisa. Eu tive amigos que compraram apartamentos lá por preço de, 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 de não, nada, nada, cara.
1: Eu comprei um apartamento lá, sim. Sim. era não dava para acreditar parecia mentira mesmo e só que aí a, a minha ideia era conseguir construir lá incorporar fazer alguma coisinha não sei era eu, que estava estudando mercado para isso né e, e aí quando o dólar deu a disparada é, que foi para quatro e pouco parecido com o que está agora é, é, inviabilizou totalmente minha margem sumiu né o que eu tinha programado para fazer lá uhum. ficou impossível e aí eu vendi o que eu tinha feito para realizar pelo menos esse, esse câmbio Paguei quem eu devia, porque eu tinha pegado dinheiro emprestado para conseguir entrar no mercado lá. E, e aí voltei para cá, o mercado aqui estava super bagunçado, eu estava recém-formado para começar a estudar outras possibilidades. E aí eu fui para. É. Sim. Aí eu fui para Califórnia. Sim. Porque. A partir do momento que eu falei, meu, não, não é mercado imobiliário, vamos para onde está o hub da formação de opinião dos americanos, né? Uhum. E fui para Los Angeles, aluguei um apartamento ali perto, fui vai fiquei seis meses entre idas e vindas... Sondando... Sondando mercado, o mercado, tentando que, que, garfar alguma coisa alguma que podia coisa fazer. fazer sentido. Uhum. E não tinha nada de... Ah, vai ser na, no mercado de alimentação, vai ser no mercado de... O que eu sabia é que tinha que ser algo que... É, pudesse ser viabilizado com um aporte financeiro menor do que incorporação imobiliária e e aí eu ia em, na Califórnia, em, em Los Angeles para um mesmo lugar, na verdade em Santa Mônica todos os dias pra ver, porque era um lugar bem miscigenado, assim, tinha de tudo. Tinha o cara, é, tinha surfista, tinha dois um prédio da Maryland Bank of America, com um monte de executivo de terno e gravata, tinha quatro academias, um hot yoga, é, estacionamento, um hostel, isso em duas quadras, né? Uhum. Então eu falei, meu, aqui é o... Né, pra entender o que o público faz, é isso aqui, aqui que eu tenho que ficar. E aí passava, chegava lá às seis horas da manhã, e ficava até... Sete, oito horas da noite. Olhando. Só, só sondando. Só olhando o que os caras faziam. É. Eu ia no Starbucks ali, pegava um café e ficava sentado de manhã. Aí andava um pouco em volta, falava, ah, vai dar hora do almoço, deixa eu ver que horas eles vão sair para almoçar, e o que que eles vão comer, quanto tempo eles vão levar e tal. E e aí nessa quadra específica onde eu ficava, eu vi que tinha um lugar, dois lugares que tinham um volume, um fluxo grande. É, era um lugar que servia salada naquele esquema... É, você escolhe o que você quer e o cara te entrega um negócio rápido é, simples, mas com pouco diferencial né? porque é, salada na verdade não tem muito como diferenciar, tem que ser a experiência o atendimento, porque o produto sim, em si algo, é algo difícil de personalizar e, e um outro lugar que ficava cheio eram os caras que serviam é, bowl ou tigela ou copo de é, superfoods super então açaí, quinoa essas coisas ok esses caras vendiam, de cada três bols que eles vendiam, um era de açaí. E eu falei, meu, deve ser do cacete o açaí aqui. Pode uhum. falar a palavra ou não, né? Pode,
0: não, pode é... Nós estamos num boteco
1: bebendo. Tá? Legal, água, né? O problema é. Esse, tá? <risos> e aí, eu falei, meu, o, o açaí deve ser muito bom, porque tinha fila, né? No uhum. único lugar que tinha fila, além da salada, era o lugar do, desses bols aí. E aí eu peguei a fila, a primeira vez que eu fui lá, eu levei 22 minutos pro cara me atender. Aham. Uhum. Eu falei, meu, 22 minutos para cara preparar um, uma, um açaí na tigela. É, e aí eu comi e era horrível. Né? Eu achei que era muito bom e era o pior de todos. Eu falei, é. tem, tem alguma coisa errada aqui ou tem alguma coisa certa, né? Esses caras estão fazendo alguma coisa de certo. Sim. O que eles estavam fazendo de certo é, todo mundo estava procurando alimentação saudável, saudável. O açaí já tem um self-marketing assim, constante nos Estados Unidos há um tempão. E, e o público quer consumir único e exclusivamente porque sabe que é saudável pra caramba, ponto. Não
0: importa é, se é ruim ou bom, exatamente. É saudável.
1: Exatamente. É. Ou o cara vai tomar lá, ou ele vai comprar cápsula de açaí no, hum. na farmácia. Ele Eu quer...
0: não sabia. O, 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 e lá é açaí, chama açaí também? Chama, chama. Como é que eles falam? É isso aí, como é que é? Eles falam açaí,
1: eles açaí. escrevem A-S-S-A-H-Y, pra saber açaí. como, açaí. como okay. pronunciar. Tá. Açaí. açaí, é. Tá para ter o, o assentinho agudo. E, e aí, é né, conhecido
0: meu? lá como uma, uma, uma comida como saudável. Como uma
1: superfood. Eles consideram... Então, isso é até uma vantagem sobre o Brasil, pensando na minha no meu modelo de negócio, porque... Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Tá. Mas porque aqui tem um estereótipo forte com açaí. E uhum. lá não. Lá o estereótipo é o certo. né é, é um negócio saudável, um negócio que tem um potencial nutricional gigante, uhum. que você pode trabalhar de várias formas, é, que pode ser misturado com trocentas coisas diferentes e tal.
0: Estava conectado com o Brasil de alguma forma ou não? Eles têm esse conhecimento de que é...
1: Eles sabem que vem da Amazônia.
0: Que vem da Amazônia,
1: tá. É isso. Tá. É, quando alguém tentou relacionar muito com o Brasil lá, não deu certo. E não só com o Brasil, mas qualquer coisa nos Estados Unidos. Você tenta relacionar com alguma coisa que não é americana e tematizar, estereotipar não, muito...
0: Com a Amazônia pode.
1: Com a Amazônia pode. Porque
0: a Amazônia tem aquela aura, né, do... Exatamente. É, botou o nome de um país ali...
1: É isso. E não é só o Brasil. Pode não é assim, o... Sim, eu...
0: Do trabalhei numa empresa coisa. americana, cara. Eu era, era eu era do branch brasileiro da empresa americana. Qual empresa pode falar? Né? Dana, Dana Corporation. Né? a Dana, é uma indústria de peças gigantesca. Uh -huh. né? Cooperações na América do Sul, na América Latina inteirinha, né? Uh -huh. E a gente era o Brasil. Bicho, do México para baixo é tudo tu, Venezuela, é, é. é tudo colombiano. Não tem, não tem a menor ideia que brasileiro é tudo uma coisa, tudo misturado. É. A gente tem uma briga para tentar mostrar a cultura brasileira não adiantava, cara. Aquilo é tudo e, e não era bom. Uhum. Você botava o brand América do Sul negros, E lá, é vem, lá vem os índios A gente tem um pouco de culpa nisso
1: também Sim. Porque o pessoal faz muita uhum. né, coisa errada E acaba comprometendo a, a credibilidade Mas, de qualquer jeito, eu acho que é, uhum. não sei se Aí... é Não sei se é um preconceito dos caras Ou se é um conceito com algum sentido uhum. Porque tem os motivos Mas é algo que é, assim, eles que Já está já na hora de Mudar, né? Já estamos é, é. em outro momento é, de é. mundo em que, na verdade, tem gente de todo tipo em todo lugar do mundo, então não adianta se querer mapear isso de uma forma Sim. geográfica porque não vai fazer sentido. Sim. Ou muito provavelmente não vai fazer sentido.
0: Sim.
1: É, e aí eu peguei, Aí você
0: sacou que. Saquei
1: que, esse, que a galera queria sair e, e saquei que a galera queria sair, mas queria rapidez, porque a salada bombava e não tinha nada de diferente na então, salada. Então
0: você definiu ali que o negócio era comida eu vou que o negócio eu vou, eu vou trabalhar comida. no ramo de comida
1: Isso. Tá. E, e definir que eu precisava trabalhar falei meu é, é alimentação é é saudável e rápida é rápido uhum. e é algo que precisa ser facilmente padronizável porque a partir do momento que eu visualizei o modelo de negócio eu falei não adianta eu ter uma ou vou ter 100 ou não vai não vai ser é, bom o suficiente Sim. então Ali eu comecei a desenhar o um modelo de negócio da Oakberry, é, juntando essas duas coisas, uhum. é, e aí comecei uma pesquisa de mercado, eu queria começar pelos
0: Estados Unidos o um negócio. Isso que eu ia te perguntar, você já tinha uma visão global do teu negócio, não era um negócio para começar aqui no Brasil, era para... Não, era para começar nos Estados Lá.
1: Unidos, e em seguida eu queria vir para o Brasil é, e para vários outros países do mundo, mas acabei sendo compelido, obrigado a começar pelo Brasil porque na época não tinha mais nada nos Estados Unidos eu então não tinha como garantir um contrato de aluguel de um imóvel é... quando você não tem a garantia eles te pedem um ano, dois anos de adiantamento de aluguel, na época era um absurdo tipo, imagina um aluguel de 10 mil dólares por mês três, dois, três anos né? acabava ficando mais caro do que subir o prédio que eu queria ter subido antes Sim. lá em, em Miami e, e aí nesse meio tempo eu em, isso, isso já em março de 2016 é, eu fiquei na Califórnia entre novembro de 2015 e março de 2016 e aí em março, que eu vi que estava muito complicado é, ainda fiz uma uma segunda tentativa convidei nesse, nesse em, entre março e abril o Renato, que é meu sócio, que toca a parte operacional da empresa comigo, que já era meu amigo há um tempão e estava num momento parecido de vida assim, tentando Sim. caçar assunto que nem eu, trouxe ele é, para para entrar comigo no negócio, a gente ficou até agosto nos Estados Unidos tentando implantar lá, não conseguiu, a gente falou, meu, vamos, vamos começar por São Paulo, o, que o a gente lugar, conhece bem, é. e se for para o negócio dar certo, vai dar certo lá, é, e aí entre agosto de 16 e dezembro, a gente espelhou o que a gente tinha feito para os Estados Unidos para cá. Pra cá. Tá. Então, Deixa isso... eu te dar,
0: te fazer uma provocação em você aqui. Imagino que você em momento algum chegou aqui, setou na frente do seu pai e falou, pai, vou montar uma lojinha dessa aí. <risos> Nunca foi uma lojinha dessa aí. Você já pensou num. O açaí era, era, era o. Eu, eu vou fazer uma brincadeira. É, é que nem o McDonald's, né? A, a... O sanduíche é um pretexto, né? Uhum. O sanduíche em si é um pretexto, né? É aquela molecada ir lá pra brincar naquele parquinho, aquela bagunça toda, e por acaso tem sanduíche ali, né? Uhum. No teu caso era uma estrutura tal que por acaso era o açaí que se prestava pra essa rapidez que você queria. Quer dizer, a tua visão de, de big business já nasceu assim.
1: Exatamente. Nasceu como um
0: grande negócio.
1: Exatamente. Tá? É, e realmente, pro meu pai eu nunca falei que eu ia abrir uma... Na verdade, eu não falei para ninguém que eu ia abrir uma lojinha de açaí, <risos> é, No começo é engraçado, o cara acha que você tá, Sim. né, fala, puto, cara é ganancioso para caramba, Sim. confunde ganância com ambição, que é um negócio que é comum de fazerem. Sim. Geralmente é o cara que não tem vontade de trabalhar, que acha, né, confunde essas coisas. E e aí a gente, bom, começou pelo Brasil, teve umas vantagens é, por ter pensado para o mercado americano o negócio e replicou ou, ou replicou não porque foi a primeira mas aplicou isso no Brasil Sim. e nessa hora eu falei pro meu pai pai, tô abrindo uma uma rede de fast food baseada em açaí para mim era isso que eu tava fazendo Sim. ele falou mas como assim? Eu falei é um quiosque um de 6 metros quadrados no shopping em cidade de São Paulo na Paulista na prática né a parte física era isso mas a, a ideia tava muito bem definida é, pela gente então a gente já tinha definido toda a cadeia de fornecimento a gente tinha conseguido chegar em margens que eram representativas para poder crescer através do mercado de franquia, é, então que margens que de lucro operacionais uhum. que entregassem é, para o franqueado ou para o potencial investidor do negócio um resultado legal.
0: E, isso e... tudo antes de você ter ter o quiosque lá na é coisa. Tudo antes. É, então eu vou te especular um pouco porque você é um bicho raro, tá? Eu já conversei aqui com 150 pessoas e você é um caso raríssimo. Porque a maioria senta aí e eu falo, bom, me fala do plano Que plano, cara? Tivemos <risos> uma ideia e fomos fazendo E começa aos trancos e barrancos E vai um belo dia o negócio se transforma em alguma coisa uhum. Você não Você começa com um plano a Pior, lá, uhum. plano americano Vem pro Brasil, monta o plano Pelo que você está me contando aí, quer dizer, vocês antes de inaugurar a lojinha Já tinha até o contrato Com o fornecedor é, é, Definido, né? Ah, como é que você faz Pra pegar um plano desenhado para os Estados Unidos, onde 10 dólares serão 10 dólares daqui a 4 anos, <risos> e vem para o Brasil, bicho, e tenta montar um plano aqui nessa maluquice, onde amanhã de manhã vira tudo em ponta cabeça. Como é que é essa transição?
1: A gente tinha essa vantagem justamente de entender o mercado em, em dólar lá nos Estados Unidos uhum. e trabalhar com um insumo que seria exportado do Brasil importado lá então Sim. o meu açaí de qualquer forma viria do Brasil a, a minha margem de, de, né, o custo de produto, CMV ele automaticamente ia ficar mais confortável aqui no Brasil porque ele não ia ter Pareção. custo de Sim. importação, ele não ia ter custo de transporte, o transporte é de Minas Gerais para São Paulo, não é de, né, de Minas Gerais para Los Angeles, uhum. então é, a gente acabou tendo esse conforto que é um colchão sabendo que tudo pode mudar no Brasil de um dia para o outro, mas como a gente modulou o negócio para os Estados Unidos e acabou espelhando ele para o Brasil, a gente tinha essa, essa folga, vai digamos assim, de saber que teríamos uma margem confortável mesmo se, se o mercado bagunçou-se como bagunçou, a gente pegou a crise, assim, o, é o pior né? isso, isso eu quero... Te, impeachment, te. impeachment da Dilma é, Temer é, Joesley Day e, putz,
0: tudo Mas isso que eu quero é, é, estressar um pouquinho mais com você você monta um negócio nos Estados Unidos e diz o seguinte olha, a margem vai ser 8% pô Vou fazer minha vida aqui. Uhum. Cara, 8% no Brasil é para pagar imposto, cara. Aqui uhum. tem que ser 25, tem que ser uma... É, muda tudo, né? Porque tem uhum. um custo brutal aqui que muda completamente. Eu entendi a tua mecânica da, 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 de usar o dólar para fazer essa compensação. A outra mecânica que é o, embutir o custo Brasil no negócio, né? Que uhum. você não teria tendo lá. O teu custo lá seria a importação. Aqui não, aqui você vai ter toda essa carga nas costas que é o que é o lance de ser o um empreendedor brasileiro. Uhum. Na tua família, seu pai quando montou o restaurante foi, foi meu avô. O seu avô, depois seu pai não montou nada dele. Não. Sua mãe também não montou nada dela. Não. Então esse lance de ser dono da firma, você foi a partir do zero ali. A partir do zero. Tá. Eu eu sou bem parecido com meu avô, pelo menos é o que. Tá
1: conviver com ele até os 12 anos de idade, mas... Tá.
0: Como é que é o choque de você descobrir que, na hora que você for montar uma empresa no Brasil, não são dois dias e três telefonema?
1: <risos> eu, como eu te falei, né, eu já tinha tido um bar aqui no Sim. Brasil, então eu tava relativamente eu já vacinado, <risos> tá. já tinha tido funcionários, tá. e etc, e alguns problemas é, trabalhistas e tal, então, a gente foi tentando se precaver o máximo, então... Hum. É, uma das coisas principais era quantos funcionários você vai ter por operação isso é muito importante porque, bom, primeiro o, o, uma operação de shopping center como a gente ia começar é uma operação que necessariamente vai ficar aberta no horário do shopping das 10 às 10 né? Sim. Um, um, então, é, como que eu consigo maximizar a, 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 a carga horária dos meus funcionários sabendo que eles têm que é, Ser pessoas que estão vestindo a camisa da empresa E que eu quero que continuem comigo na empresa então. E que cresçam Porque eu tinha um, uma unidade E isso ia, a minha ideia, pelo menos, era que desse certo Que a gente crescesse Sim. Então eu queria tr trazer essas pessoas com a gente
0: Qu então, Quantos turnos são, das 10 às 10? São,
1: sabe, são quantos turnos você tem ali? Tem algumas escalas diferentes né? O normal são turnos de 8 horas tá. é, Com um turno intermediário De 6 horas tá. Então, digamos que Dois funcionários fazem o um, um, um horário completo uhum. e um funcionário faz a, o, o meio período tá. por dia. Isso tá, tá. é o padrão para shopping center, né? Depende muito, está na praia de alimentação, abre mais tarde, fecha mais tarde, isso muda. E, e na análise
0: de vocês ficou claro que o começo tinha que ser em shopping center?
1: Que deveria ser um shopping center? A gente queria que fosse num espaço onde a gente tivesse, assim, o maior número de pessoas diferentes para conseguir entender quem era nosso público-alvo de verdade na prática, porque você fica calculando e planejando, uhum. é, mas essa é a parte que você não consegue ter certeza até meter a cara no mercado de verdade. Uhum. e Então a gente foi para a Avenida Paulista, num shopping na Paulista, é, que a gente mais foi escolhido do que escolheu, na verdade. A gente tentou todos os shoppings conhecidos de São Paulo, Morumbi, Guatemi, é, Eldorado, Pátio Paulista, e ninguém aceitou, né? a, a, a uma nossa barraquinha operação lá, uma,
0: barraquinha de açaí. uma barraquinha
1: de açaí era isso que eles falavam justamente uhum. e aí a gente vendia, falava, meu, o projeto é legal pra caramba a, o projeto da arquitetura é do João Armentano e não sei o que e é super limpo, é clean, é um produto diferente vocês vão ver, ninguém dava a mínima, eu, esse shopping, o cidade de São Paulo Sim. é um shopping novo então, ele ainda estava se consolidando o prédio anexo ainda não estava pronto então não tinha tanta gente frequentando de almoço, a gente conseguiu um ponto lá é, foi a Quinta ou sexta opção, vai. E, e aí a gente abriu essa primeira unidade em dezembro de 2016. Então, 16? É. Dezembro? Dezembro. 6 de dezembro de
0: 2016. Hum, cara, a me... paulista cheia de gente gritando, cara.
1: <risos> que era, doideira. Era legal, cara. era legal. É? E a gente ficava, pô, eu e o Renato, meu sócio, a gente ficava, ficava no caixa. E, Sim. É, outra coisa que. Quando você falou do planejamento, que geralmente o pessoal não planeja, é, eu acho que é. Não acho que é irresponsável não planejar, mas acho que é desnecessário não planejar. Pelo menos um pouco uhum. você tem que tentar eliminar o, o fator de risco, né? Sim. Principalmente quando você está num cenário de crise, que se errar, muito provavelmente você quebra e para voltar. Putz, vai ser difícil uhum. se essa primeira loja em 16 tivesse dado errado não assim, tinha nada porra, não é, assim, em
0: 2000 não tinha nada para recomeçar é era, muito, complicado, é, é mais complicado, era
1: complicado então é, eu tenho um outro sócio que, que é um cara muito é, específico e técnico no mercado de franquia tá. e eu trouxe... Isso
0: seria a próxima pergunta que você já enxergava como um negócio de franquia
1: a gente desenhou para que crescesse através do, do mercado de franquia. Tá, ok. Como eu não tinha grana, eu não ia ter grana para abrir loja própria. Loja própria Se fosse para abrir loja própria, eu teria que pegar dinheiro no mercado. Os juros estava ridículo de alto, eu não ia fazer isso. Sim. Tomar, tomar, é, tem que tomar risco, mais controlado. Né? Sim. E, então a gente sabia que, ao mesmo tempo, era um momento interessante para o mercado de franquia porque tinha muita gente querendo diversificar investimento, muita gente que estava sendo demitida e que ia precisar é, procurar alguma outra coisa no mercado. E, e foi justamente o que aconteceu. Então uhum. a gente contou com eles para ajudar a gente a modular o negócio. É, a lei de franquias é um negócio muito estrito, né, muito claro no Brasil. Sim, então a gente sim. modular o negócio de uma forma que ele já estivesse dentro dos parâmetros legais para que a gente não tivesse que... É, assim parar o negócio para arrumar uhum. e que o crescimento fosse algo orgânico mais estável e constante. assim
0: Quanto deu quanto tempo levou para vocês repararem que o negócio deu certo? Eu não tenho certeza
1: até agora <risos> se o negócio deu certo <risos> ou não, porque foi tudo muito rápido. né então,
0: é, pô, Nós estamos aí três anos, né? cara né, Nem, nem três, isso, dois anos, dois anos e, e seis pouquinho. meses.
1: Sim. Eu tenho 108 unidades abertas. Pô, meu...
0: Desculpa... Já, já fez barulho. Já. Não, barulho fez.
1: Tem dado certo. Sim. Mas é um negócio que eu visualizei
0: pro longo prazo, realmente. Você então tá, eu... tá com o pé no acelerador. Você tá com o pé no acelerador. Dizer, no isso, isso que é importante, né? Aquela história que ó, vamos com cuidado, ó meu. Não, é. Pisa fundo Cuidado porque... a gente nunca teve,
1: desde o começo. É... O meu sócio dessa parte de franquia ele era mais, meu, calma, não vai. Não, tem que abrir no máximo três lojas no primeiro sim. ano tal. Falei, tá bom, abri 30 no primeiro ano.
0: Então... É isso que eu estou te perguntando, que aconteceu uma coisa interessante aqui, ó é, nós estamos em Moema aqui em São Paulo, então aqui o, o que mais tem Moema é, é, é cabeleireira e hamburgueria, aqui para todo lado tem né, abriu do outro lado de Moema, lá embaixo uma esquina, uma hamburgueria, cabana, hambúrguer, que Sim. é uma delícia, maravilhosa e tudo mais, é e ali embaixo tinha uma hamburguinha pequenininha, que eu ia sempre lá no hamburguinho né, uhum. eu gosto de hambúrguer Roots, e o hamburguinho é Roots né, Uh, aí eu pego vou lá na cabana. Pô, legal, pô, tudo bonito, tudo, tudo lindo, maravilhoso, etc. E tal. Os caras abrem o negócio lá. Eu falei, e aí? O cara falou, cara, nós estamos. espantado aqui, porque a gente fez o um negócio pensando em 10 e deu 15 no primeiro dia, 20 no segundo, o que ficou uma loucura, explodiu o negócio deles lá, né? Uhum. falei, cara, que interessante, né? O pessoal vem tudo pra cá, a gente acabou descobrindo que é o público da região, pô, os caras estão felizes da vida lá. Aí eu vou no hamburguinho sempre uma lojinha minúscula, Chego lá, a loja fechada fechou o um hamburguinho, pô, tanto não sei outro dia caminhando aqui eu descubro um hamburguinho gigante numa esquina aqui, novinho acabou de abrir chego lá no hamburguinho, é o mesmo cara de lá de baixo, encontrei agora então o que que houve lá não cara, a gente fechou lá e abriu aqui pra expandir etc e tal, cara eu peguei e saí de casa à noite, falei vou comprar alguma coisa e, quando eu chego lá não dá pra entrar no hamburguinho. gente, fila na rua, uma coisa louca aquilo, e, 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 eu, e eu falei e aí cara, olha a loucura aqui falei, o que deu aqui né o fato de a gente mudar explodiu, quer dizer. Eu fico imaginando que ao mesmo tempo que a gente tem aquele baita medo, meu, será que vai dar certo, uhum. também tem outro lado, né? Que você monta o um negócio e de repente ele está quatro vezes maior do que você imaginava que seria. E uhum. Ele está lidando com outro problema que, bem, eu não tinha estrutura para esse volume de gente que está aqui na frente é, tocando, né? Por isso que eu te perguntei ali, né? quanto tempo você demorou para olhar cara? Dá para pular para segunda? Dá para pular para terceira? Ou para trazer alguém para falar, bicho? É isso que eu ofereço para você? vem, né? Quanto uhum. tempo levou para vocês ter essa segurança?
1: A gente depois que, que conseguiu ter certeza que a parte operacional, ou seja, que a parte prática estava de acordo com a teórica nessa primeira unidade, a gente abriu uma segunda unidade própria também, no Aonde? shopping Pátio Paulista, ou seja, Sim. também na Paulista, sempre em shopping. S Até então sempre em shopping, que tem um custo alto de aluguel, tem, né, bicho. É muito alto, né? E isso foi importante para nós, é, porque a sair tem em toda esquina tem a né? Sim. Tem sair andando aqui vai ter uma, uma pessoa vendendo na esquina num carrinho é, vai ter na padaria aqui da esquina vai ter no, na academia é, então a gente sabia que a gente tinha que entregar um produto que fosse bom padrão qualidade e tal experiência é, bonita uma puta marca alguma coisa que agradasse mas que você tinha que estar em algum lugar onde as pessoas não estavam agora por que que não tem ninguém naquele lugar né e todo mundo a resposta era meu é muito caro você não claro. vai conseguir viver disso a conta não vai fechar. Só que eu fiz a conta, falei, vai, uhum. né, vai fechar. E a gente foi para um mercado basicamente inexplorado. É, ninguém Sim. vendia sair em shopping center, né, é, justamente por causa do custo de ocupação. Sim. E, e a gente teve uma outra vai, vantagemzinha, que numa num, época de crise, o, muita gente indo embora de shopping porque não aguentava pagar o aluguel, os shoppings estavam... Abrindo um pouco mais assim. é, as, as negociações, uhum. porque eles estavam com, com uma vacância crescente e tal. Então a gente conseguiu nesse primeiro ponto uma negociação boa, porque era um shopping novo. No Pátio Paulista a gente conseguiu porque a loja foi. O sucesso foi tão grande no cidade de São Paulo, que é o shopping concorrente, que seis meses antes, quando a gente queria entrar no Pátio Paulista, eles ofereceram um ponto por 24 mil reais por mês de aluguel. Uhum. O mesmo ponto eu aluguei por 11 mil depois de. Quatro meses, cinco meses. Porque a concorrência não tem jeito. Se ele perde, esse, ele esse, perde um cliente pro outro shopping.
0: São, esses números são impressionantes. Você está falando 11 mil reais por mês para um quadradinho. Quadradinho. Que não tem estrutura. Você que botou estrutura em cima, ela é tua. Ah, Você não. construiu o um quiosque. São é um 8 espaço, metros um quadrados de piso. De piso. Isso. De piso. Isso. Cara, que doideira, bicho. Como um negócio de shopping é uma loucura. É um
1: bom negócio.
0: <risos> Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse café-de-graça.com para experimentar o premium por um mês sem pagar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Você comeu um açaí horroroso nos Estados Unidos, uhum. né? E aí que você chegou aqui no Brasil, é que tem açaí de tudo quanto é tipo lá, né? Na hora de você desenhar essa, esse, o teu produto em si, que é o açaí, imagina, você tem preocupação que você falou de a gráfica, né, o logotipo legal, o nome legal, etc, etc e tal, e aí você tem que ter um produto que... Acompanha tem, essa... É, acompanha. Você foi buscar um, um nutricionista, um chefe, o, o, o que você que fez para... Porque eu estou imaginando que mesmo que você criasse um negócio muito legal, você falou tem que ser replicável e tem que ter a maquininha fazendo aquilo. Uhum. É, é, quer dizer, não dá para ser muito sofisticado,
1: né? É, então, a gente... Quando, quando eu estava com o negócio... É... Sendo pensado para os Estados Unidos... Eu já estava conversando com vários fornecedores aqui... Porque eu sabia que eu ia precisar de um produto muito bom nos Estados Unidos... Sim. Então eu comecei a estudar o mercado... Conhecer gente e tal... E num determinado momento eu conheci um cara que era... Eh, tinha vendido a fábrica de açaí dele há três anos... Eh, um espanhol... Vendeu para uma fábrica muito grande... Que hoje é minha fornecedora... Uhum. Eles que fabricam a minha receita... E entregam nas lojas... É, e esse cara que me ajudou a, a chegar na nossa receita. Sim. Então, a gente sabia o que a gente queria, eu sabia que eu não queria é, nada que não fosse natural na fórmula, sabia que eu não queria xarope, eu sabia que eu não queria corante, esse uhum. tipo de coisa, então, mas eu queria que fosse bom, tinha que ser gostoso, tinha que ser saboroso, tinha que ter criança tomando, velho tomando, magro, gordo, homem, mulher, tudo. É, então, eu queria que fosse saboroso, sendo, quer dizer, fosse natural, sendo o mais saboroso possível, uhum. é, esse era o briefing, a gente foi fazendo teste atrás de teste até chegar num, num, é, numa receita que a gente achava que estava ideal,
0: uhum.
1: então eu tive a ajuda de um cara profissional que
0: Legal. ele
1: estava meio é, querendo give back, sabe, o cara tinha vindo, veio da Espanha, abriu uma fabriqueta sim em, bombou, o negócio dele ficou grande, ele vendeu e ele Ficou falou, milionário. É, ele, a família dele lá na Espanha já é Sim. super é, rica, mas ele fez esse negócio, né? E, e falou, meu, eu quero deixar um legado, vai? Sim. Então ajudou a gente. O cara que era o braço direito dele na fábrica, hoje é meu braço direito na Oakberry, inclusive. Uhum. É, é meu amigo pessoal hoje em dia e nosso diretor comercial lá, de expansão. Legal, então, legal. Então, uh, esse... Eu tive
0: uma pequena experiência com franchising com de comida etc e tal e nunca mais na minha vida eu quero <risos> pensar no assunto sequer pensar nesse assunto o um horror custou um amigo com cust... bicho foi, foi terrível foi terrível né e um dos pontos chave era uma franquia estabelecida e é tudo redondo um dos pontos principais era mão de obra, cara. Mão de obra é um negócio terrível, que onde eu cutuco aqui, esse é o um problema, né? Uhum. Imagino que pra você também é um problema, porque eu tô imaginando aqui um vendedor de açaí num quiosque, dentro de um shopping, ou onde quer que seja, uhum. ele tá ali de passagem. Ele está a caminho de algo, né? É que nem o McDonald's, né? Eu trabalho no McDonald's, mas eu estou a caminho de alguma coisa. Ou eu tô aqui para virar diretor do McDonald's, ou eu tô me preparando para ir fazer outra coisa. Uhum. Ou eu estou de passagem, né? E o estar de passagem, você sabe como é que é, né, cara? Eu não, não, vou, não vou de cabeça, não claro. no mergulho. Como é que você lidou com essa, com essa questão, cara?
1: É, primeiro, peço desculpas pelo seu problema com franchise. <risos> <risos> é, não, é franquia, como qualquer outro negócio, é super complicado, Sim. né? Acho que precisa ter um, um relacionamento muito claro e Sim. desde o primeiro dia é, entre franqueador e franqueado e... Assim, se for uma via de duas mãos realmente, não vejo como, como dá errado. Óbvio como... que não tem fórmula mágica do negócio de varejo que dá certo Sim. com certeza, porque senão estava todo como, mundo rico, né? Como
0: palestrante, cara, eu já palestrei para trocentas franquias aí. E aí eu pude perceber onde é que estavam os, os erros. E, uhum. aí. e a encrenca, basicamente, era essa que você falou no começo. Era um, era um negócio de franquia onde... O franqueador é, é tudo pra... Vem a mim, tudo pra mim, é, então, e dane-se o franqueado. Isso é, isso é um problema. É, terrível, terrível.
1: Isso, isso pode até dar certo no curtíssimo prazo, Sim. mas se o cara não estiver vendo o resultado na última linha, né no final do dia, não adianta. O negócio não vai funcionar. E se ele não está vendo o resultado, você não ajuda ele a evoluir, ou arrumar um outro ponto, ou repassar a unidade, ou fazer qualquer coisa, você está compactuando com, essa, com esse problema, né? E aí... Acho que a culpa é do franqueador Sim, mesmo. Você
0: não tinha experiência nenhuma com franquia até então? Não. De longe. Mas tinha um amigo teu, que, um sócio teu que estudava esse assunto.
1: Um cara. sócio meu, na verdade, o, o chama Ricardo Scherto. Hum, o, pai, o pai dele é o Marcelo, Marcelo. Scherto. Isso. Então, que é o papa do franchising então, no Brasil, é só é isso, né? O, é o cara que tá. basicamente inventou o franchising aqui, então a parte teórica foi muito Sim. bem... É, Estudada pela gente. Você
0: precisa me ajudar a trazer o Marcelo aqui, cara. Eu preciso do Marcelo aqui.
1: Bicho. Pô, eu trago. O Marcelo eu adora muito, esse tipo de conversa. Muito,
0: quero muito o Marcelo aqui.
1: Marcelo adora esse tipo de conversa.
0: Volta na mão de obra.
1: É... Bom, você teve problema com mão de obra. A gente Sim. tem todo dia problema com mão de obra. Sim. Mas uma das coisas que a gente trouxe dos Estados Unidos, é, como. Talvez um dos pilares, inclusive, do, do... operacionais nossos, é de é, vender e entregar para o funcionário de quiosque, de shopping, a possibilidade de crescimento dentro da empresa, real. Então, é, a rede está crescendo. Hoje são e... 110 unidades, é, uma média de 4 funcionários por unidade, 440 pessoas trabalhando na rede. É, e você imagina que eu tenho, pelo menos, é, umas 10 supervisoras hoje, que são funcionárias da franqueadora, que ficam supervi supervisionando a rede. E Todas
0: elas eram. Vieram, vieram de lojas.
1: Vieram de lojas.
0: Quer dizer, se eu tiver um. Se eu tiver um. Um, um, um quiosque. Num um shopping de Sergipe. Quem tá lá. Tem a chance de um melodista se tornar a supervisora da, da.
1: Tem a mesma chance de alguém que tá no shopping da, da Paulista. Sim. É, então é, é, é. Dá essa possibilidade de crescimento de carreira que o cara dificilmente esse tipo de, mão de obra tem. né? Uhum. E. E quem veste a camisa realmente percebe que é, o cara primeiro vira líder de loja, o cara vira é, supervisor para a região dele, o cara vira líder de supervisão, o cara vira um, um supervisor é, específico para uma determinada área. Então eu tenho supervisora hoje que é específica para evento. Pô, viaja o Brasil inteiro. É, eu tenho supervisor que estava no Miami Open de tênis agora e que saiu de loja. Né? Sim. Então... É, e é a minha mãe que toca essa parte com maestria
0: <risos>
1: é, é. ex-tenente, né, então o pessoal oh, respeita imagino, é. mas é psicólogo ao mesmo tempo então Sim. morde e a e fica... Ah, e é Tem a disciplina
0: da nadadora da, da, da remadora, remadora profissional imagina que, que, que loucura que ele é. ela né?
1: continua, minha mãe acorda todo dia 4h30 da manhã, 5 h da manhã, tá na água na raia Olímpica da USP todo dia há 35 anos é
0: mesmo?
1: 40 anos tem que ter vontade tem que.
0: É. me fala uma coisa, você você entrou num ramo que Cara, o que você mais tem é concorrência, né, bicho? bicho? Comida rápida em shopping, pelo amor de Deus, é o que mais tem hoje em dia. né uhum. ah, Onde é que pega, cara? Para ser bem sucedido, para fazer o negócio funcionar, tudo bem, esquece do básico, tá? Ah, marca boa, tudo arrumadinho, produto bom, isso aí a gente já sabe que o dinheiro compra. Eu quero uhum. saber as coisas que o dinheiro não compra. O que, que o dinheiro não compra que é onde pega para coisa, para coisa funcionar?
1: Eu acho que entender o que está acontecendo no mercado, antes dele te mostrar isso, é preponderante. Então, é, vender o que o cara vai querer comprar, antes dele te pedir... Porque depois que ele pediu, todo mundo sabe, todo mundo vai botar um negócio para vender. Então, entender que o movimento de mercado é por buscar alguma coisa que seja é, diferente. No nosso caso, algo que fosse rápido, tudo é, na fase de alimentação do shopping. Mas saudável, quase nada é, né? É, e, e ter coragem de colocar isso no mercado é preponderante para ter sucesso então, Sim. geralmente o cara vai pensar pô, vou abrir um no... alimentação no shopping o cara olha ali, o que que não tem? ele vai pensar no hall das coisas que ele conhece que tem em todo o shopping, e vai abrir o que tá faltando Sim. Ah, não, aqui não tem Taco Bell, aqui não tem KFC, aqui não tem McDonald's, ele vai lá e abre a franquia do que tá faltando, então acho que você tem que ser disruptivo Nesse momento De conseguir tentar entender E esse feeling vale muito É o
0: que não dá pra comprar Como você porque disse é O atributo é antecipação É a capacidade de antecipar então né
1: Claro que você tem que tentar Tentar antecipar certo hum. Mas não Sem tentar inventar a roda Porque Sim. se você tentar antecipar Querendo inventar o Facebook Você vai ficar patinando Porque você não vai inventar o Facebook tem três caras que inventam um negócio maluco por século, uhum. né? Então, se você quiser ser um desses caras, muito provavelmente você vai ficar querendo. Uhum. Agora, se você quiser inventar algo aí, pô, você pense em algo que as pessoas já conhecem, que está no mercado e que até agora ninguém parou para cuidar. Isso pode ser feito com, uhum. sei lá, bom, com um carro chinês. O Kao está fazendo isso agora. Sim. Faz 15 anos que tem carro chinês no Brasil, é mais barato que todos. Ninguém tinha parado para tomar conta dos carros chinês, o cara já é líder de mercado de novo.
0: Sim. Né? Então... Que é um deslocamento, né? Que você deslocou, você pegou um produto conhecido, reconhecido, popular uhum. e deslocou, você levou para um segmento que ele não, onde ele não estava ainda. Exatamente. Né? E, só que você deu um banho nele para ele poder atender esse, esse, esse segmento ali.
1: Sim. E, então acho que é, outra coisa é não definir um público-alvo antes do público-alvo te definir. Pá, essa, essa é boa. A Essa gente é é. a gente não acreditava que valia a pena é, direcionar nosso produto para alguém, mas uhum. que o cliente ia ele ia definir que para ele aquele negócio fazia sentido ou não.
0: Você e... consegue direcionar hoje? Você tem uma não, não, eu não consigo. Isso que eu ia te perguntar. Não você não deve ter democracia de, eh, demografia. Se eu pedir para você perfil demográfico do teu cliente, eu duvido que você vai conseguir me definir claramente, olha, jovem de 25 a 28 anos de idade e ganhando não sei o que, que você uhum. deve ter de tudo, de tudo, todo tipo. Aconteceu comigo também, meus podcasts. Né? Eu não tenho perfil, tô, meu perfil é, de, é psicográfico. O tem... <risos> que, que é? É a gente que tem uma determinada visão de mundo, uhum. quer se incomodar e vem aqui me ouvir. Que eu não sei que idade tem, pode ter qualquer idade. Pode... É, quando você pega o volume, você fala, oh, a maior parte realmente está ali entre 30 36 anos de idade, mas está lá porque esse é o povo que está agitando claro, no mercado. Claro. Né? É isso. No teu caso, deve ser
1: parecido. Exatamente a mesma coisa. População economicamente ativa. Esse é o meu público-alvo.
0: Então você tem aí 175 e e milhões de pessoas? Conta é isso aí, cara. Ah, que é, é mais até porque é mais, o, é mais. O, o, hoje, hoje é, é mais. É, é, e leva os filhos também, cara. Que, é, que interessante isso, cara. E hoje, criança criança é
1: super consumidora do nosso produto, adora. Uhum. É, senhores e senhoras acima dos 60, 65, 70 anos também, porque é algo que é, realmente passou a fazer sentido para eles. Uhum. Né? É. A gente conseguiu entregar o que eles estavam esperando sem fazer nenhuma. sem, justamente, sem inventar a roda. Uhum. Então, é. Porra, tem que. não tem o que fazer. tem que viajar um pouco, tem que ler, tem que entender o que está acontecendo para uhum. falar: meu, porra, isso aqui. né? tem alguma coisa errada. Porque se, se... quando você vai no shopping para almoçar, Sim. você se sente mal, cacete. Não tem, né? Então você para e fala, meu, preciso comer alguma coisa. De novo, só tem a mesma coisa aqui. Sim. Puta, o que, que eu comeria agora? Ou... Isso no meu caso, né? Sim. Agora, em qualquer outro mercado, a tendência é a mesma, né? Você tem Sim. que sentir essa falta em você. Sim. Sim. não adianta você achar que só porque você sente falta todo mundo sente então você primeiro percebe esse esse buraco e aí dá uma olhada para ver se o resto das pessoas também uhum. é, também pensam da mesma forma mas não adianta também se você para todo mundo que eu falei que eu ia abrir um quiosque de ia sair no shopping os caras falando puta que legal hein meu nossa vai dar certo hein é vira Eita, a aí a coça, vai ser, cara, vai, mano, ser meu, inventar, se vai
0: ser vai ser vai dançar é.
1: então também não adianta porque se fosse algo que se você falar e todo mundo falar... Meu, é o melhor negócio do mundo... Uhum. Estranho também, porque é algo que já está... Né? É o, o que o, o Buffett falou... Que a única vez que ele saiu completamente do mercado... Foi quando o engraxate dele
0: falou que estava comprando ação... Na bolsa... Ele Foi a hora de, de vender fora. tudo. É. <risos> é hora de cair fora... É. Me fala uma coisa... Pensando em, em share of wallet... Né? Um pouquinho do dinheiro que está no, no bolso da pessoa lá... Você está competindo com quem... Você está falando aqui, bom, então em vez de eu tomar um sorvete, eu vou comer um açaí. Não é isso? Não. Você está trabalhando alimento e isso. não a sobremesa depois do almoço.
1: Exatamente. É, acima, mais de 90% do meu produto não é sobremesa das minhas vendas. Então eu tenho, tenho é, cada vez mais inclusive, porque no começo, a primeira conversão de venda numa unidade de Oakberry ainda... Hoje a marca já está mais conhecida em São Paulo, no Rio e tal, é, mas no, no começo, antes da gente conseguir ter um, um pouco de força de marca, o cara convertia porque ele achava legal, mas ele relacionava com o açaí do jeito que ele conhecia é, e usava aquilo como um player de sobremesa. E aí ele pegava aquilo uma primeira vez e falava, meu, isso aqui não, não precisa ser uma sobremesa, né? É, eu podia ter, me, me eu podia, podia ter almoçado isso aqui. Uhum. Ou podia ter usado como um jantar, ou como um lanche, ou como um pré-academia, é, ou como café da manhã, qualquer coisa do gênero, e coloca você automaticamente no rol dessas opções uhum. de refeição dele. Então, é, isso, almoço isso é algo... Se você compre... joga num ticket mais alto... Se me joga num ticket... Hoje meu ticket médio é de 20 reais. Uhum. Que é um ticket médio de almoço em shopping. Um ticket médio de... Claro que é abaixo do ticket médio do McDonald's, mas ele bate Sim. de frente com o McDonald's, bate de frente com o KFC, bate de frente com o restaurante por quilo, com o Pizza Hut, com todo mundo. Sim. E eu roubo muito mais desses caras do, do que, do que um do de um bate de light, por
0: exemplo. Sim, ou um quiosque de sorvete do McDonald's ao teu lado.
1: Exato. Que o ticket é desse tamanho. ticket é desse tamanho. Tá. Esse cara que vai tomar a casquinha do Mac ele não tá entre um Oakberry e a casquinha do Mac. Uhum. Ele tá na casquinha do Mac e, e ele, ninguém tira ele dali, entendeu? Uhum.
0: Porque oh, é interessante, cara. Isso, isso, isso é uma festa para discutir posicionamento, é, é, é muito é, é muito interessante. Cara. Então, isso foi, eu acho que talvez,
1: vantagem da, da, do mercado americano que entregou isso de bandeja para a gente. Você
0: é, viu ninguém... lá isso acontecendo, os é caras estavam
1: indo lá almoçar. É isso, ninguém toma açaí como sorvete, ninguém nunca viu alguém tomar açaí de sobremesa nos Estados Unidos. Uhum. Nunca foi tratado como sorvete, sempre foi tratado como superfood. Uhum. E tem muito mais valor agregado. Num super alimento do hum. que num, num, entre aspas, sabor de sorvete. Se, porque você passa a competir com. com,
0: né, e, com... E, e eu estou pensando agora em, em termos de, de, do produto em si. É, se você se você posicionar o açaí como como comida, como um almoço, uh -huh. não tem outro produto tão simples de comer, tão. Não, porque aquilo é, um, é uma massa dentro de um pote. É isso. Qualquer outra coisa é um conjunto de coisas ali. Você tem um negócio que aperta a máquina e que é, Isso que é tão ser...
1: fácil de padronizar, tão rápido e tão completo nutricionalmente falando, com possibilidade de, de, de agregar outros produtos que também são ótimos para uhum. para é, pra... A parte saudável deles também acaba completando a, a parte nutricional do açaí entregando hum. uma refeição completa que você pegou em dois minutos,
0: numa praça de alimentação cara, de shopping. Você está resolvendo a fome do mundo. <risos> o dia que você trombar bater na China, cara, Porque na tava Índia... Eu estava lá faz duas semanas. Puta, <risos> se pegar no breu lá, sai da frente, cara.
1: Na verdade, eu estava lá faz um mês e os chineses estão aqui agora. A gente teve uma reunião com eles agora essa semana. Eles vieram para cá para provar produto, querem fazer teste que, de mercado. Estão interessados. O que,
0: que, que deu no paladar deles? ó Eles adoraram.
1: Que, bateu. Eles adoraram né? O alguns acharam doce, porque sim. eles têm um paladar bem menos doce que o nosso. Sim. É, mas eu acho que isso é mais uma questão de costume, assim. Costume. É. Sim. Acostumar. Mais feedback 95% positivo. Você
0: está olhando para o cara que
1: achou doce tomou dois copos, então é, assim,
0: tomou o primeiro e é. pediu outro para ter certeza. Você já está nos Estados Unidos? Já. Já tenho. foi? Já, já montou lá? tenho duas e, unidades nos Estados e Unidos e aí cara, e aí, essa unidade americana é... as unidades
1: que a gente abriu acabaram sendo dif muito diferentes do que a gente é, queria ter feito originalmente então a gente começou com essas unidades mais por uma questão estratégica de relacionamento com os dois maiores proprietários de shopping center do país então a gente entrou no shopping que eles falaram pra gente entrar pra mostrar que a gente é, paga aluguel em dia, que a gente tem uma operação legal viável, Não, limpa e tal Um em Orlando e uma em Miami no Florida Mall em Orlando e no tá. Dolphin Mall em Miami tá. a minha primeira unidade flagship de verdade nos Estados Unidos abre agora daqui uns 45 dias em Winwood, que é o bairro do, das artes do design em Miami uhum. é, num, num ponto super legal e aí sim pro público americano de verdade aí a gente vai conseguir ter do
0: jeito que você queria do jeito fazer que queria lá, você viu na em... frente de escritório, Tomate, de né?
1: spaces we work, é, galeria de arte academia, crossfit, não sei o que uhum. rua de fluxo então ali eu vou conseguir entender se o negócio funciona ou não. Uhum. Mas eu tive uma experiência muito legal agora ah, no começo do mês, de, na verdade no meio do mês de março, que teve o Miami Open de tênis, e a gente conseguiu colocar uma operação dentro do, do Miami Open Você de tênis. Você botou um quiosque lá? Botamos um quiosque lá dentro, é. e foi a operação mais é, que eles mais gostaram, o pessoal da, da organização do evento. Vendeu muito, e era um público americano de verdade, bem o nosso... O nosso foco mesmo, porque são os caras formadores de opinião. No uhum. começo eles têm que entender o que a gente está se propondo a fazer e levar isso para o resto da, da sociedade. E, quando, quando então você... isso foi o um, 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 melhor laboratório para mim lá, foi esse. Imagino. Eu...
0: Quando vocês pensaram Oakberry, açaí, uhum. nome, né? o que o que foi? Qual foi o pensamento estratégico? Eu estou entendendo que o açaí é, é, é o... É, é o adjetivo é o adjetivo aquilo lá, mas eu não entendi o, o que não,
1: que é, é o, o, o açaí na verdade, a gente, ele só está escrito bem pequenininho no logo, é algo que a gente nem se, se preocupou tanto em demonstrar, mas eu, quando eu criei o nome eu queria um nome que pudesse, primeiro ser algo global, então é, que fizesse sentido nos Estados Unidos, que fizesse sentido na China que fosse pronunciável também em, em, na, na maioria das línguas é, e e que não vinculasse o negócio 100% com açaí. Então, oak berry não quer dizer nada. Não existe Sim. essa palavra. Oak é carvalho em inglês, Sim, é. Berry, berry é frutinha. Sim. Então, como o carvalho não dá fruta, não existe Sim. oak berry, né? Mas o, o oak, na língua inglesa, o carvalho é algo que eles entendem como... É, forte, resistente, um negócio resistente isso, confiável, isso, tá. né, você vê metade dos bancos de investimento chamam ou que é o capital ou que não sei o que, o que não sei o que lá é, ruas e avenidas um monte chama Oak, que não sei o que, ou que não sei o que lá uhum. porque o americano vincula e tem essa esse significado, vai essa semântica uhum. e, e e eu queria que ao mesmo tempo ele fizesse alguma relação com fruta, pensei nisso e acabei juntando as duas coisas uhum. e o principal é, na parte técnica do negócio, é precisa ser um nome registrável, né? Você é, coloca sair, por exemplo, a chance de não, não conseguir certo. registrar a marca é gigante. E o que conseguiu registrar está registrada praticamente no mundo todo, deu inclusive Sim. nos Estados Unidos, que é que era a nossa maior preocupação. E a marca foi registrada, então é, deu
0: certo. Assim. A marca é boa, cara. É. só perde para o Haguen Das, né? Você vai ver o, o dos caras é, é... é uma loucura, né? Me fala uma coisa aqui... Mas eu
1: recebo muito e-mail aqui no Brasil, em inglês, do cara falando... Ah, eu quero ser... I wanna be a franchisee... É, where are you located? Então, Você como, como, tem é, que, office no como Brasil. é que esses era tão sabendo disso? Já? Você já fez um trabalho lá fora? De... Não, não, não. São brasileiros mandando e-mail pra mim achando
0: que a empresa ah, é americana. Manda... <risos> Puta, que ótimo, cara. Você tá no Brasil inteirinho? Você já tem 100 lojas no Brasil? Tô, tô
1: eu tô focado uh, no Sudeste isso foi a nossa opção mesmo de, de começar o um mercado por São Paulo, Rio de Janeiro uhum. é, e agora a gente está crescendo, expandindo Centro-Oeste e Sul, e no segundo semestre aí eu subo tá. Norte Nordeste também.
0: Um dia você vai ter lojas em Porto Alegre e em Fortaleza é Porto mesma, Alegre já tem é, é o mesmo açaí? É o mesmo açaí. Exatamente igual, é a mesma Exatamente coisa você não igual. muda nada nele lá. Nada. O que vai para os Estados Unidos é o
1: mesmo? A fórmula que vai para fora do Brasil ela é, tem algumas diferenças mas isso mais por questões de legislação do qualquer coisa. Uhum. Então, por exemplo, a minha fórmula americana, ela tem o carimbo de orgânico eh, americano, né? Do USDA Sim. e do FDA. A fórmula brasileira, apesar de ser a mesma fruta exatamente, eh, eu não conseguiria ter o carimbo de orgânico sem pagar para tê-lo aqui. Não basta ser orgânico, você tem que pagar para poder contar que é orgânico no Brasil. Então,
0: Como, como, como assim? Que...
1: É aquelas coisas que só aqui, que existem. Entendeu? Então, você paga o um
0: imposto, uma coisa assim? Você, você paga. compra com certificado?
1: Não, se você certifica, né? o produto tem que ser certificado, mas não basta ser orgânico. Se você não, não pagar, você não, não pode contar que é orgânico. Sim. É... Então essa é a diferença principal A fórmula americana a fórmula, a fórmula gringa na verdade Que é Estados Unidos Eu tenho operação na Austrália já também é, Ela é Tem 10% menos dulçor uhum. Que a fórmula brasileira uhum. Isso pela, pelo paladar deles lá mesmo Sim.
0: Me fala uma coisa aqui é, eu, 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 eu vivi Um dos problemas seríssimos Que a gente viviu no, na, na minha experiência Com franquia, com franquia e não era um produto formatado padrão, que era aquilo e aquilo e vai embora, não. Tinha mil coisinhas e a, e a tortinha e não sei o que e o suquinho e, e o lanchinho. Então era um pandemônio aquilo lá. E o relacionamento com os clientes era um inferno, cara. Por que? E eu quero assim, eu, tô, eu tenho pouco açúcar, veio. Era um problema, era um problemão. Você não tem esse tipo de problema porque eu, eu, eu vou escolher o quê? O tamanho. É, pequeno, médio ou grande, deu. O que e vem e lá dentro, deu. E
1: eu os, os acompanhamentos. E o acompanhamento é também, o tá acompanhamento
0: é. Não, não, tem, não tem segredo ali. Não. Né?
1: De, mas pouca eu, margem
0: para erro. Mas eu sei que cliente de comida é um, é um porre, cara. Gente uhum. que compra comida é um porre, né? E até dá para entender, entende-se porquê, né? Tem que ter um negócio para dentro lá. Uh, você teve que estabelecer um treinamento especial para esse teu público? Você montou uma escola para isso? Você chamou gente? Como é que você fez para...
1: Eu tenho, teu, teu povo. eu tenho gente treinando todo dia, é, ou em alguma em algum lugar específico, numa, numa sala de, de reunião, numa sala de convenção, dependendo do tamanho da turma e tal. Mas todos os funcionários da rede são treinados, é, tem treino teórico, é, prático, pré e pós inauguração das lojas que eles vão trabalhar. Então todo mundo foi treinado, assim, exaustivamente para saber como lidar com o cliente. Tem uma
0: marca sua de atendimento? Tem. Você tem uma marca de atendimento? Tem. Ninguém que foi atendido sabe... Putz... Sim, sim, sim. Só o só Oakberry Oak Oak, faz, Oak faz isso. Vocês conseguiram chegar nessa? Eu acho que a gente está no caminho. Legal.
1: Está no caminho. É... E o principal é conseguir fazer o funcionário de chão de shopping, chão de loja, né de quiosque, entender que ele é ultra necessário para a marca, para a rede, para o sucesso do franqueado, para o sucesso da franqueadora... É, para o sucesso dos outros funcionários que a uhum. gente precisa dele e que se ele entregar é, e, e agarrar a oportunidade que ele está tendo, ele vai crescer junto com a gente. Uhum. Então, é, isso é fundamental. E isso é explicado de uma maneira bem clara também na, na nos treinamentos. E na A gente tem um, um treinamento teórico, tem um que, que leva aí... É, Dois dias, mais ou menos, um treinamento prático em uma unidade que já está operando, geralmente uma unidade que tenha movimento, porque o cara sentiu Sim. Né, a água batendo. Sim. E e depois, quando inaugura a unidade, uma das previsoras da rede fica acompanhando e treinando os Sim. caras em loco na unidade nova que eles vão trabalhar, é, enquanto ela achar necessário. Assim, Sim. Se precisar ficar uma semana, fica uma semana, se ficar 15 dias, fica 15 dias.
0: Vamos lá ao, ao, ao grande merchan agora. Eu quero ser franqueado, cara quero ser um franqueado seu. O que, que vai acontecer comigo? Por qual inferno você vai fazer eu passar? <risos> ou o céu? Você vai me oferecer? Eu acho e quais que são os
1: passos, cara? nem ao céu nem ao inferno, né? Uhum. O, o, o mercado de franquia entrega é, quando feito de maneira séria várias garantias que um, um empreendimento comum ou um, um negócio próprio não entregaria. Sim. É, do tipo uma pré-negociação com fornecedores, uma garantia de, de cadeia de produção, de cadeia de fornecimento é, um produto pré-aprovado pelo público, algo que, que funciona daquela forma marca é, conhecida, marca conhecida padrões, padrão de qualidade, etc e tal. E etc então, é, acho que o, o, o que a gente faz de melhor é realmente explicar para o franqueado que ele é de extrema necessidade para o sucesso do negócio é, que se ele tiver afim de trabalhar e de fazer parte a chance dele ter sucesso é muito grande e que a gente vai dar todo o suporte possível, vai entregar é, um negócio muito modular, com pouca margem para erro e que a tendência é que a média, pelo menos, seja mantida. E Sim. que se a média for mantida, ele vai ter um negócio de sucesso, um payback é, rápido, considerando o mercado de franquia, de vai, um a dois anos, que é algo super interessante. Uhum. É, é um uhum. investimento que não é tão alto, então... É, assim, o cara para para pensar no que, que ele pode fazer com aquilo É difícil conseguir fazer algo que seja mais rentável é, e, e guardando o risco de estar tá entrando num, numa, numa rede Que já tem é, várias unidades em operação Em vários tipos de shopping ou de rua Para vários tipos de público, em várias cidades e tal uhum. Então a tua experiência deve ter sido, talvez... Muito diferente da experiência que os meus franqueados têm É claro que a gente já teve unidades que não performavam claro. é, Teve unidade já que a gente percebeu que não performava Porque o shopping era muito ruim
0: uhum.
1: E teve unidade já que a gente percebeu que não performava E a gente viu que o franqueado não estava é, tocando o negócio como deveria E tem um caso, por exemplo, o cara repassou essa essa unidade A gente vendeu para um, alguém que estava afim Ele cresceu... Ele estava faturando R$ 40 mil reais, 45. Ele cresceu para 65 no primeiro mês, para R$ 90 no segundo, para R$ 110 no terceiro. Fatura hoje quase R$ 100 mil reais de média. Numa mesma unidade, só mudando a gestão do negócio, Sim. o tratamento com os funcionários dele, o relacionamento com os outros lojistas, é, as parcerias com quem está ali em volta. Então é... Mercado de franquia é como qualquer outro. Você, você vai ter vantagens, vai pagar por essas garantias e vantagens que você tem através dos royalties e da, da taxa de franquia, uhum. mas é, vai ter que trabalhar tanto quanto... Ou... Você,
0: você mapeou o mercado, você define onde pode ter, onde não pode ter uma loja, vocês definem? Sim. Eu, não, eu não chego lá e falo assim, eu queria, eu tenho um espaço aqui em tal lugar, quero saber... Isso pode é, acontecer também. Pode é, ser que aconteça, mas, mas normalmente... A gente vai aprovar ou não.
1: Antes de vir para cá, a gente negou um, por exemplo. Sim. É, porque a gente acreditava que não fazia sentido e a gente sabe que não adianta você abrir para receber a taxa de franquia, se um negócio vai funcionar três meses e depois fecha,
0: vai ser um problema uhum. maior, né? A gente acredita no negócio de é. longo prazo. A gente... Mas o, o que, que eu preciso ter para ser franqueado, Teu? Então eu tenho um, um dinheiro pra investir, certo, né? Mas o que, que você vai exigir de mim? Algum tipo de expertise? Eu tenho que ter gente na mão, preparado? O que, que o que eu preciso ter? Vontade e dinheiro? Cara, vontade e dinheiro. É isso uhum. que você precisa ter. E o principal é ser alguém que
1: está disposto a trabalhar e alguém que está é, disposto a seguir é, um planejamento pré-estabelecido. Então tem que estar tá claro que... Você não está abrindo um novo negócio, você está entrando num negócio que você tem que seguir essas diretrizes para ter sucesso. Se você tentar inventar, muito provavelmente vai dar errado. É, então o principal é isso: é alguém que é bom em, em seguir é, termos e diretrizes pré-estabelecidas, é, principalmente que tem vontade. Porque uhum. o cara que tem vontade, mas não gosta de seguir as diretrizes, se ele tiver vontade, ele aprende também. E, e a gente já teve disso e tem pô, um monte de franqueado assim de sucesso, que é o cara que no começo falava, não, não é isso, não pode ser isso, tem que colocar para vender o creme de leite, tem que botar para vender o, sei lá, entendeu, água de coco, não sei o que, a gente falava, não, calma, não sei o melhor nisso aqui, vai dar certo, e hoje está feliz da vida, porque percebe que a gente está lutando por um bem comum, né? Uhum. O sucesso da unidade dos caras, dos franqueados,
0: é o meu sucesso e vice-versa. Se é, a gente não te é, ajudar. Sim, é, vocês estão todos no mesmo barco. No mesmo barco, é. é, isso é e eu acho que essa, essa é a consciência mais importante nesses. Na, na, como eu te falei, eu falei com um monte de empresas de franquia, de todo tipo, cara, de, de óculos, o que você puder imaginar, cara. Uhum. Todo tipo de comida, girafas, toda essa turma toda lá, né? E ali fica muito claro, né? Tem, tem alguns que têm uma relação tensa, Você né? vai na convenção e o tá quebrando, e tem uhum. outro que você vai é a festa, né, qual é a diferença cara tem uma consciência de, de, de business ali, de relacionamento que é muito diferenciada lá dentro que e na, tá, na, tá na raiz de qualquer, pro, qualquer projeto que você fizer cara, não, não precisa ser franquia, coisa nenhuma né é, o cara tendo prejuízo
1: sempre vai ser muito difícil de ter uma relação saudável com ele é, 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 é. você não pode deixar de ter prejuízo muito tempo uhum. né? se é uma unidade é... Deficitária, ou ela tem que ser transferida para outro lugar, ou ela tem que ser fechada, uhum. é, mas é, é algo que você não pode deixar sangrar, essa relação vai se estressando e, e não é interessante para ninguém. O então, que, que
0: vem pela frente agora?
1: É, Estados Unidos é um negócio que a gente está olhando com, hoje com muita força, deve a pelo América, menos... América do Sul? América do Sul, é, Peru, muito em breve. É, China, quem sabe, tamo, uhum. vamos ver o que, que eles acham
0: vai ter gente ouvindo aqui e vai querer entrar em contato com você, tá, o pessoal que tá ouvindo vai querer saber essa história, me dá, vamos, vamos me dê o caminho das pedras aí, quem, quem quiser primeiro conhecer o negócio, qual é o site se alguém é, quiser
1: aí? saber de Oakberry entendeu o que a gente faz, onde a gente tá, onde Sim. são as lojas, saber de franquia o site é www.oakberryaçaísemocedilha.com. É, então o Oak é, é O-A-K-B-E-R-R-Y
0: I Acai,
1: Açaí sem a acai, filia.
0: tá, acai, tudo junto, tudo Tá. E aí cai no site
1: lá. No site tem todas as informações, informações sobre o produto, informações nutricionais do produto, tabela nutricional, uhum. localização, é, tem um, um, um link para a franquia e quem tiver algum interesse pode preencher o formulário e, e uhum. nossa área comercial vai entrar em contato. É, quem quiser falar comigo pessoalmente meu e-mail é georges arroba oakberryacai.com também é
0: georgios 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 é isso j o r g i o s de São tá. ponto isso arroba oakberryacai.com arroba, arroba é legal isso. Maravilha, cara. Que grande história aí, bicho. Bata produto. Eu não sou um grande consumidor de açaí. Acho que é porque eu sempre comia açaí meio ruim, cara. É, é isso. Muita, muita isso. gente que não
1: gostava. E agora que você me falou, eu, eu,
0: eu vou prestar atenção quando eu vou no shopping lá pra ir lá na. Ali no. Ali no Onde você eu, vai mais? No Mirapuera? Eu vou no Shopping Paulista. Tenho ido mais no Shopping Paulista. Sabe por quê? Porque eu, do lado dele tem um ponto chique, cara. Ah, sim. E cara. eu preciso comer o valor de um ponto chique <risos> todo <risos> ponto mês, porque você não mesmo. funciona, cara. Não Mas aí eu, 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 vou, eu vou armar o um esqueminha lá pra ir lá experimentar, né? Mas tem, tem no Ibirapuera também. Tem, tem em... aqui também, tá. É, pertinho daqui. Legal, cara. Bem-vindo ao LeaderCast, viu? Parabéns Obrigado, aí pelo projeto sabe. de vocês, cara. E essa tua visão, sabe, de começar. A... Eu fiz aquela provocação no começo, já imaginando. Quer dizer, né, nunca foi uma lojinha de açaí. Você começou com um negócio de usar sair como alimentação e o mundo é o limite cara né vai, vai, vai para a China então, agora que você vai alimentar lá
1: <risos> para cima não para China vai para China <risos> um abraço cara obrigado valeu. valeu
0: muito bem termina aqui mais um Leadercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.